0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的水《水浒》人上一回我们说，武松来到这十字坡的酒店，被那个夜叉一样的妇人下了蒙汗药，这两个工人呢都被麻翻了。武松呢是早有防备，把这酒啊泼在了地上，但是呢他没有声张，也闭着眼睛装作被麻翻，倒在这地上。这妇人一看，这三个人都被马倒了，挺高兴，就叫出两个大汉来，先把这两个工人呢扛了进去。这妇人呢，就把这桌上捏了捏武松的包袱，还有这两个工人的缠带，啊，约里面呢确实是有一些金银这。这妇人挺高兴，啊，说今天得了这三头行货，倒有好两日馒头卖。又得着若干东西啊，又有银子，而且呢还能卖几天好馒头这武松啊，觉得这馒头馅有问题，这回算是坐实了。这妇人呢，笑眯眯的啊，把这包袱啊缠带啊提进去了。出来的时候呢，看着两个汉子在那儿抬这武松，这哪里扛得动？这武松呢，咱们说身材高大啊，体型魁梧啊，用现在话说，估计最少二百斤超生。这两个人汉子呢，扛不动。这妇人一看啊，气了，在旁边就骂起来了：“啊，你这两个鸟男女，只会吃饭喝酒，全没些用啊，什么都要老娘亲自动手。”这个鸟大汉却也会戏弄老娘啊！这栋肥胖好做黄牛肉卖，那两个瘦蛮子只好做水牛肉卖。扛进去，先开播这厮。这俩汉子抬不动武松啊！这女人啊，她要自己上。好家伙，这个女的这力气啊，比那两个汉子还要大。啊，真真是个夜叉托生。这妇人是怎么扛武松的啊？我们来看啊，这妇人呢，一面先脱去了绿纱衫解下了红绢裙子啊，赤膊着便来把武松轻轻的提将起来。啊、看这一段啊，真的是很好笑啊！这个叶叉一样的这个妇人啊，首先来说，他力气真的是大，两个汉子都扛不动武松，他一个人。啊，轻轻的就能把武松提降起来，啊，确实是好力气。这是其一，其二呢，啊，这个妇人呢，你搬就搬啊，他脱了个光膀，啊，咱就别说那个时代，就这个时代啊，这个开放的时代，我想相信也没有几个人啊，在大庭广众之下脱个光膀的。当然，为什么脱光膀呢？首先，第一、啊，这个女人呢、啊，她可能也没把自己当女人，或者说她身边的人啊，也没谁能把她当女人，啊，上回咱们已经说了啊，简直是个夜叉脱生、啊、长得太吓人了，啊，非常的粗鲁。这是其其二呢，啊，咱们原来也说过，在古代啊，这个衣服啊是个贵重的东西，它可不比现在。那好衣服，啊，上万的、几十万都有；但是便宜的呢，你几十块钱买一身都有，都可以。现在衣服啊是一个很廉价的东西，但是古代不是，古代就像棉布、麻布啊，这些都是全手工的，那非常的贵，那些好汉杀人啊，经常怎么样，要脱个光膀，为什么？他害怕。把衣服弄弄脏了，不好洗啊！衣服又贵重，又洗又没有现在的这个洗衣粉、肥皂、洗涤剂，弄脏以后你洗不干净、啊、所以说这两个原因，这妇人呢，一个是他也不忌讳，第二呢，啊，可能爱惜身上这些衣服，于是脱了个光膀啊，把这武松呢就提起来了。但是这武松可是装晕啊，就是就抱住妇人，将两只手啊啊俱将拢来，当胸前搂住，却把两条腿呢往那妇人下半截儿这一夹啊，压在这妇人身上。啊、大概就是用胳膊啊勒住他，然后两个腿夹住他两条腿，啊，这妇人就站不住了。富人倒在地上，被武松压在身上啊！你想那武松那二三百斤的体重啊，富人啊，挣脱不得啊，杀猪也似的交将起来。那两个汉子呢？一看，好，老板娘被制住了，急待向前，这被武松大喝一声，这惊得呆了，动都不敢动。这俩汉子也是很有眼色的。他心里还挺挺清楚啊，他知道这老板娘这个那两膀子力气有多大，两个人他都抬不动的。啊，这夜叉轻轻就能把人提起来啊，他都被人制住了，我们两个上那那都是白给啊，吓得一动不敢动。这妇人被压在地上呢，只能喊什么“好汉饶我”，啊，连挣扎都不敢。啊，僵持到这儿了。这个时候呢，门口啊来了一个人，挑了一担柴、啊，看见武松啊，摁倒那妇人在地上，啊、那个人呢，大踏步的就跑进来，就叫道：“好汉息怒，好汉息怒啊！”这武松啊，一听来人了，啊、顺势呢就跳将起来。但是啊，咱们说武松是一个非常有江湖经验的人啊，非常精细的人。他跳起来，他可没有放松，他把左脚呢踏住这妇人，踩住他，啊，不要让他动，提着双拳，啊、戒备着、啊，来的这个人呢，大概有个三十五六岁、啊，看见这武松啊，就插着手啊，不离方寸，他、啊、看这武松啊，全身戒备，他也不敢造次。啊！连忙的向武松行礼，说：“这个愿闻好汉大名。”这武松啊，做事非常的正啊，什么时候都是堂堂正正的啊！哎，我说了啊，我行不改名，坐不改姓，都头武松的便是。啊！那人一听，哎呀，莫非您是景阳冈打虎的武都头？啊、这武松还拽起文了。来了一句什么“然也”啊！那人一听啊，纳头便拜啊。这个词咱们很熟悉了。这武松啊，自从打了老虎以后，在江湖上这个名号是越来的越响了。现在也能享受什么别人纳头便拜的利欲了。那人呢，拜倒在地，说：“久闻都头大名啊！”今日幸得拜师，啊，这人是谁呢？啊，这人呢正是这个母夜叉的丈夫、啊。这人呢明显看起来比这个妇人啊，这脑子灵活的多啊，知道这个武松他们可是惹不起的啊。那人呢连连行礼啊，这个请武松呢、啊。饶恕他老婆。这武松呢，看这人啊，礼数比较周全啊，于是呢，就把这武松把这个妇人呢，就放过了。说：“我看你这夫妻两人呢，也不是等闲的人，愿求性命啊，问问你们夫妻两个到底是谁？啊，这俩人到底是谁呢？这男的啊，叫做张青。那个张青呢，这个经历呢，也比较坎坷。”这个人呢，拉着武松啊，就给他介绍了一下自己的一个人生经历。啊、这个张清原来呢是啊，本地有个光明寺，在那种菜园子的、啊。大家想起来没有啊？鲁达啊，当年是在大相国寺管菜园子的。这张清呢，是在这光明寺啊种菜园子的。啊，两人还是同行。但是呢，因一时间争些小事，兴起。把这光明寺的僧人呢，全都杀了，啊，放把火烧做白地、啊。刚才这张廷对吴宗啊，礼数非常的周全，非常的谦恭，但他可不是个善茬啊,啊。他给僧人啊，书上说了，一时间争些小事，不是大事不是什么原则上的大事，嗯，只因性喜。把满寺的僧人杀了，这人的心得多狠多啊！怪不得能开这黑店不但是把人杀了，一把火还把这个寺啊烧成白地，一把火斩草除根。这僧人呢没有苦主啊，你想僧人都是什么出家人？你整寺的人一个没留，没有苦主，也没有对头。这官府呢也没法来问啊，这张青呢就逃脱了这个大罪啊，但是呢他也不敢怎么样从事正当行业了，他怕哪天出事儿，于是呢就在这大树坡下呢捡金啊，什么叫捡金呢？就我们现在的话说，就是拦路抢劫。这有一天呢，有一个老头啊挑着担子呢。从这大树坡下过，这张青呢就看见老人的年纪大，就出来呢和他厮杀，啊要抢人家的担子，结果斗了二十余回合，被那老人一扁担打翻了。这下是大水冲了龙王庙，原来这老头啊年轻的时候专门是干这拦路抢劫的活的。这老头一看这张青啊。手脚比较灵活啊，一一时间呢，还起了爱财之心啊，看自己这个晚辈哈、啊，这行业的新人，这个是个可造之才。于是呢，就带着张青回去了。到了城里，又教了他很多的本事啊，把武艺流传给他，而且又把他的女儿许配给了这张青，招他做了一个上门的女婿。啊，于是呢，这张青呢和他的老婆两人就来到这个大树坡下，啊，盖了几间草房，啊，卖酒为生。啊、有那客商过来，有入眼的，便弄些蒙汗药，啊，掺到酒里。这人呢，就切割了大块的好肉呢，切做黄牛肉卖、啊；零碎的小肉就做馅包馒头了。小人呢，每日呢也挑些去村里卖。这张青做的包子啊，每天还挑到村里卖啊。如此，这夫妻二人在此度日。这张青介绍完了，那、啊、我就说你心寒不寒？嗯、啊，读完这一段啊，这浑身让我发冷。啊，真的是感慨自己生在了好时候。咱们有一句古话叫做什么、啊？呃，宁做太平犬，不为乱世人、啊。你要生在那个时代，啊，你出门一趟，莫名其妙的就被人下了蒙汗药啊，就被人活剐了，剐就剐了吧，啊，肉还被人当成牛肉卖了，被人吃了。你说这这是什么样一种心情？嗯，当然这还算干脆。我最可怜的就是这村里的人，他招谁惹谁了？啊，人家安分守己的一个老百姓，啊，莫名其妙的吃了这么多的人肉包子。啊，你看张青那太坏了，啊、把人肉呢你做成包子，你就你就卖给客商就完了吧？你还祸祸你的邻居们，还把人肉包子卖到这个村子里。啊，当然了，嗯，现在咱们说这个吃人肉啊，那是骇人听闻的事情。但其实，在乱世的时候啊，这个吃人肉可不是什么稀罕事那大家可以看一下历史啊，吃人肉贯穿了整个的痴呆，啊，当然我们现在是不大可能了，但是未来有没有可能呢？我觉得也不一定，我记得原来看过一个新闻嘛，一个那个飞机啊失事了，在一个雪山上，啊，成人员成员呢就有一部分呢死了，一部分呢活着，在等待救援的过程当中呢，这个因为是没有水，没有粮。他们是怎么活下来的呢？在啊，在这山上好像待了很长时间一段时间。就救援人员把他们接下来以后呢，就发现啊，那些已经死亡的人，这个身上有一些这个痕迹啊，这个肉被切割下来的痕迹，被啃咬的痕迹。就怀疑这些人啊，这些活下来的人，他们是怎么为生的？那就是靠吃人肉为生了，他能活下来所以说，在一些极端的时候啊，这种事情还是有可能发生的。但是这张青这夫妇俩可真是啊，看到这儿啊，这俩人真的让人够够的。这男的呢叫做张青，这女的呢叫做孙二娘。那、啊、因为他那个长相啊，给他起了个诨号，叫做“母夜叉孙二娘”。这张青呢，因为是原来是种菜园子的啊，他的诨号叫做“菜园子张青”。这张青呢，介绍完自己的这个身世啊，啊，然后呢，就为了表白自己啊，他知道武松是个好汉，而且很堂堂正正的好汉，他也不愿意怎么降低自己的身份啊。介绍这经历，看到没有？也是自己的，当年也是什么？有一些英雄事迹的。当年我杀了一个寺的僧人，啊，我还干过拦路抢劫，我也不是个普通人。咱在江湖上也是有名有号的，这是其一。其二呢，他怕这武松啊看不起他啊。你们夫妇二人在这儿什么，给人下蒙汗药，这偷袭。上不得台面，这张庆呢就给自己呢找补一下啊，他说了哈、啊，我呢这个跟我老婆说了，给这孙二娘说过啊，三种人呢，那不能害他。那第一种人啊是是那个云游僧道，这些出家人呢，本来人家就是什么清贫寡欲的，不要害人家。但是呢，也差点害了一个惊天动地的人，谁呢？啊，咱们都非常熟悉的鲁深、鲁智深。鲁智深大家都知道啊，是一个大禅杖啊，但是他也从这狮子坡这儿经过，结果呢，被这个孙二娘给麻烦了。为什么？这孙二娘啊，看这家伙啊，这鲁智深长得肥胖，这肉多呀、啊。就像我们买那个，你去买买买一头牛啊，要吃；买一头猪要吃，是不是买那个长得肥壮的在这个孙二娘眼里啊，这人呢、啊、都分得很清楚啊，这瘦的不值钱啊，不要；胖的啊，麻烦以后剥下来的肉多。于是呢，这这孙二娘就把这鲁智深给麻烦了，正要开剥，结果这张青正好回来。他看到这禅杖啊，觉得不得了。这个禅杖，咱们说六罗金，这可不是普通人能使得动的。于是呢，张青呢，慌忙就把这个鲁智深呢，给他喂了解药，给他救起来。结拜呢为兄弟、啊。于是呢，还听说这个鲁智深啊，在这个二龙山，就附近二龙山宝珠寺，在那儿占山为王。还收了一个兄弟，叫做青面兽杨志，在那儿落草。这鲁之神智深和杨志二人啊，他们俩在上梁山之前呢，他们的结局就是在二龙山落草。这是第一等人啊，不能云游僧道。但是呢，鲁智深是没有把他麻烦，但是有一个。头陀可是真真正正害了人家的性命。这这张清又说了第二个人，可惜了一个头陀啊，长七八尺的一条大汉，啊，也是麻烦了。但是呢，我张清回来的晚了一下，已经被人卸下了四足，回来晚了，人已经害被害了，现在呢，只留下了一个枯头的铁戒骨。啊，一身黑色的直多，啊，一张肚蝶。但是呢，有两件宝物啊，非常难得。一件呢，是一个108克人顶珠做成的树珠，啊，一件呢是两把雪花冰铁打成的剑刀，这是头陀带的两件算是宝物，啊、这个树珠呢是用人的这个。人顶骨做的啊，这种法器呢，反正据说啊，在宗教信仰里啊是法力高强的啊，尤其是这个人顶骨，如果是得到高僧的人顶骨，那是更不得了啊。在现在这个收藏市场上啊，有少部分的人还在追捧这些东西啊，尤其是从这个西藏啊那边。去追捧这些东西啊，他有自己特有的名称啊，大家可以去网上搜一下“嘎啦，啊，“嘎啦碗、就是”就和这有关啊。还有一把呢，就是戒刀。这个戒刀啊，那、啊、更是厉害啊。为什么厉害？那刀半夜里会笑响啊？为什么？这张青解释了，说这头陀呀，估计啊。杀了人也不少，那套啊，晚上呢、啊，身上有血性，晚上会自己笑响。这是第一等人不要，不要不要害他。第二种人呢，是江湖上的行院妓女之人。这为什么这些人不要害呢？就是我们说的下九流啊，古代的下九流。啊，张婷说了，说他们呢是冲州壮府逢场作戏，赔了多少小心得来的钱物，啊，若还是结果了他们，啊，那他们这些人啊，毕竟你我相传去戏台上说的，我等江湖上好汉不不够英雄，说我们的害怕。啊、第三等人呢，是各处流犯罪流配的人，中间呢经常。有好汉出现，所以也不能害。但是呢，今天这个孙二娘为什么要害武松呢？武松就属于第三种啊啊，犯罪流配的人呢。这抹大铲孙二娘就说了啊，本来呢我是不肯下手的。那一者呢，见伯伯啊包裹沉重；二者呢。就怪婆婆说起这疯话啊，因此一时起意。本来也不打算害，但是呢，一个是看这武松身上确实有钱；第二呢，别忘了上回我们说了武松怎么样拿些话来了拨这孙二娘。那孙二娘是个非常贪财的人，这个为了钱，他可以说是就毫无人性了。这个人。基本上没有人性，呃，刚才咱们说了啊，他麻烦了武松以后啊，他第一件事就是捏包裹，对吧？看包裹里有钱，连忙就提进去了，非常爱财的一个人。这武松啊，连忙再解释一下啊，咱是个堂堂正正的人呢、啊，啊，我是斩头沥血的人，何肯戏弄良人？我不会戏弄那些好人的。我看这嫂子啊，看我这包裹呀，看得紧，因此呢，我心里有些疑忌，所以呢，我说了一些疯话啊，就是想让你下手。那酒呢，我都泼到一边啊，假作中毒。那你果然来抓我的时候，一时拿住，啊，在这儿呢，我也得说个对不起，冲撞了嫂子，休怪。这武松说完呢，三人呢就大笑起来啊。于是呢，就请这武松啊到屋里啊桌上坐定。那下一步该怎么办呢？这张青呢一看这武松啊，这是个被赐配的人呢、啊啊，他就给武松出主意了，就说。您呐，哪就别往那孟州去了。这次咱们一不做二不休，把这两个工人呢、啊，给他宰了。啊，你就在我这儿住一段日子。啊，如如果都头啊愿意落草的话，啊，小人给您送到这二龙山宝珠寺，就和这个鲁智深、杨志做个兄弟。啊，这张青呢，就给武松呢。提供了一条路。那武松这个好汉，咱们上一回也说了，他上次杀了这个西门庆、潘金莲以后去投官，是报了什么？报了赴死的心的。他心已经凉了，但是呢，阴差阳错啊，或者说平时结的好人缘，这起作用了，没有被砍头。啊，只是一个赐配，但是这个武亲武松现在呢，也没有亲人了，也无牵无挂了，啊，他的心热起来了没有呢？他愿不愿意接受这个赐配的惩罚呢？啊，愿不愿意去落草开辟另一个人生呢？我们下回来讲。